0: Tänään keskustelemme tässä ohjelmassa empatiasta. Siitä, mitä se on, siitä, miten se toimii, moraalin perustaksi ja myös siitä, minkälaisia riskejä empatian pohjaavassa päätöksenteossa voi olla. Elisa Aaltola on filosofia ja yliopistotutkija Itä-Suomen yliopistosta. Hän on erikoistunut ympäristö- ja eläinfilosofiaan ja kärsimyksen kysymyksiin sekä moraalipsykologiaan. Sami Keto on vapaa tutkija ja kirjoittaja ja hän on koulutukseltaan ekologi. Aaltola ja Keto ovat kirjoittaneet yhdessä kirjan Empatia myötänsä. Tiede.
1: Yle puheessa Juuso Pekkinen.
0: Hauskaa, että olette kanssani täällä tänään. Kiitos. Kiitos. Hei, äh, tuleeko teille mieleen tarinoita tai tilanteita, jossa empatia on vaikuttanut erityisellä tavalla yksilön tai yhteisen toimintaan?
1: No yksi tarina, mistä tässä kirjassakin lyhyesti kerrotaan, on Irena Sendler, joka oli Ää, puolalainen sosiaalityöntekijä, ja, ja hän päätti auttaa Varsovan keton lapsia, ja sala heitä sieltä tuhansittain ulos, siis henkensä ja myös omaistensa turvallisuuden. Siihen aikaan 40-luvun alussa oli äärimmäisen ankarat säädökset siitä, että mitä tapahtuu, jos juutalaisia auttaa. Ja Sendlerin motiivina näyttää olleen empatia, koska hänen isänsä, oli ollut lääkäri, joka oli auttanut lukuisia juutalaisia, ja Sendler oli kasvanut suhteessa juutalaisyhteisöön. Sitä kautta hän saattoi samastua juutalaisten näkökulmaan, eli se propaganda, joka siihen aikaan oli oli kirjannut hyvin selkeitä erontekoja juutalaisten ja ja muiden väestön osien välille. Se oli hänen näkökulmastaan absurdi. Hän hän huomasi sen saman kokemuksellisuuden ja samat tarpeet. ja tarpeet, mitä, mitä tota hänellä itsellään oli niin juutalaisissa. Ja, ja tällainen kyky muistaa se toisen subjektin näkökulmahan kertoo empatiasta. Hänelle juutalainen yksilö oli aivan yhtä arvokas kuin, kuin tota kuka tahansa muu. Ja, ja tämä sitten avitti sitä, että hän saattoi jopa henkensä laittaa riskin alle auttaakseen näitä juutalaislapsia. Sitä voi pitää aika sankarillisena tekona ja kuten usein sankarillisia tekoja. Ää, niin tässäkin tapauksessa sitä voi linkittää takaisin empatiaan. Tuleeko sinulle, Sami,
0: mieleen jotain tämmöstä, ehkä vastaavanlaista tai jotain ihan erityyppistä tarinaa, jossa nimenomaan se empatia on ollut keskeisessä roolissa?
2: Tuosta voisi jatkaa ää, muutama kymmenen vuotta eteenpäin ja vähän toiselle maan osalle, et, Etelä-Afrikkaan. N- Nazi-Saksan toimien jälkeenhän ää, haettiin ja haluttiin nimenomaan oikeudenmukaisuutta, josta sitten symbolina oli aika pitkälle Nürnbergin oikeudenkäynnit. Sitä samaa mallia sitten haluttiin myös, tai esitettiin, että Etelä-Afrikassa sitten apartheidin murentumisen jälkeen 80-luvun lopulla, että lähdettäisiin sitä samaa samaa toteuttamaan. Mutta siellä oikeastaan päädyttiin sitten tämmöiseen oikeudenmukaisuuden sijaan, niin oikeastaan kääntymään empatian puoleen. Sitä ei ehkä aina muisteta, mutta Nelson Mandela ja Desmond Tutun muun muassa näiden näiden, johdolla perustettiin totuus- ja sovintokomissio, jossa ikään kuin vähän lipsuttiin tietyistä oikeudenmukaisuuden periaatteista ja ajateltiin, että se, se on tärkeämpää, että miten me miten me pystytään elämään yhdessä tästä eteenpäin myös näiden aikaisemmin vihollisina koettujen
0: kanssa. Kun jatkossa puhun joko Elisan tai Samin teksteistä, niin tämä tulee teidän kirjan rakenteesta. Se on siis tämmöinen kaksosainen kirja ja Toinen sitten vastaa toista osasta ja toinen osa, toisesta osasta. Mä, tämä siis tiedoksi sinulle, joka kuuntelet tätä ohjelmaa. Äh, lähdetään heti liikenteeseen tällaisesta tosi perustavanlaatuisesta kysymyksestä ja asiasta. Äh, musta on tavallaan jopa vähän hassua, että sun teksti, eli se jäsentyy tämän empatian ja siihen liittyvän tematiikan kautta, koska kun sä paljastat korttisi tässä alussa, niin sä tuot esiin sen, että minkä takia empatia kannattaa ylipäätänsä miettiä. Ja sä lähdet siis rakentamaan empatian päälle moraalia, ja etiikkaa. Avaa vähän tätä ja ehkä ensin vielä niin kuin siitä näkökulmasta, että mitä muita vaihtoehtoja meillä olisi tässä rakennusprojektissa, jos me lähdetään luomaan jotain tämmöistä niin kuin eettistä koodistoa tai moraalia.
1: No se perinteinen rakennuspalikka on ollut järki, rationaalisuus ja länsimäisessä moraali teoriassa ja filosofiassa on hyvin pitkälti oltu rationalistisia, eli on painotettu sitä, että nimenomaan järjen avulla voidaan löytää sellaisia moraaliperiaatteita ja arvoja, jotka on kestäviä. Ja mulla itsellänikin oli tämä lähtökohta hyvin pitkään. analyyttisen filosofian koulutuksen saanut ihminen, joka lähti sitä analyyttistä filosofiaa opiskelemaan juuri siksi, että logiikka ja rationaalisuus viehätti mua paljon. Ja, ja, Mutta samalla olen jossain vaiheessa huomannut, että tässä on jotakin onttoa ja kolkkoa, jotain jää puuttumaan. Ja, ja tätä, samankaltaisia seikkoja huomattiin jo, jo toki myös aiemmin länsimaisen filosofian historiassa. Eli kun mä tässä painotan sitä, että se on ollut hyvin rationalistista, niin täytyy muistaa, että siellä on ollut myös poikkeuksia. Muun muassa David Hume on hyvin tunnettu poikkeus tässä kanonissa hänen mukaansa. Ää, moraali perustuu juurikin tunteiden varaan.
0: Eikö tässä yhteydessä voida puhua myös niin sanotusta sentimentalismista?
1: Joo, kyllä. kyllä eli eli tota, sentimentalismi oli aikaisemmin hyvinkin neutraali nykyään. Se on konnotaatioiltaan hyvin vahvasti kielteinen, sitä käytetään haukkuma-sanana. Mutta, mutta vielä tuolla 1700-luvulla se oli siis tällainen rationalismille rinnakkainen moraaliperinne jonka puitteissa moraalia rakennetaan todellakin siis tunnereaktioiden varaan. Vaikkapa kärsimys herättää meissä negatiivisia arvonäkemyksiä, me pidetään kärsimyksiin liittyviä seikkoja negatiivisena ja onnellisuuteen liittyviä seikkoja puolestaan positiivisena. Ja, ja sitten me rakennetaan sitä moraalia myös järjen kautta, sen päälle rakennetaan myös järjellisiä periaatteita, ja teorioita, mutta pohja löytyy niistä tunteista. Ja viimeaikainen tutkimus on antanut tällaiselle sentimentaalistiselle lähtökohdalle hurjasti tukea, ihan empiirinen tutkimus, jossa on havaittu muun muassa sosiaalipsykologiassa ja neurotieteissä ja psykiatriassa, että suurin osa, ehdoton valtaosa ihmisen moraalipäätöksistä on tunneperustaisia. Ja me käytetään rationaalisuutta lähinnä silloin, kun me ollaan tilanteissa Ja itse asiassa ihmiset suurimmaksi osaksi ää, ovat hyvinkin ei-rationaalisia moraalisessa toiminnassaan, koska he ei välttämättä osaa oikeuttaa arvojaan tai näkemyksiään, millään tavalla he omaksuu niitä kulttuurista yhtäältä ja toisaalta tunnereaktioista, jotka liittyy näihin kulttuurisiin oletuksiin.
0: Hmm. Äh, vaikka meillä on tänä päivänä hieman ehkä tämä myös holistisempi näkemys ihmisestä, tunteet otetaan myös mukaan, kun ihmistä tarkastellaan kokonaisuutena, niin siitäkin huolimatta myös ää, tähän empatiaan ja sen roolin, moraalin ja etiikan rakentamisessa liittyy myös hieman toisenlaisiakin näkökulmia, mutta mennään niihin vielä ää, myöhemmin tänään. Ää, sä esittelet, Elisa, tässä teidän kirjassa kuusi eri empatiamuotoa, ja mä haluaisin ottaa nämä käsittelyyn ihan rauhassa, koska ensinnäkin nämä antaa mielestäni hyvän käsityksen siitä, mistä empatiassa on kyse, ja toiseksi jokainen näistä eri muodoista antaa myös pintaa monenlaiseen empatiaan liittyvään ongelmatiikkaan. Äh, heti tässä kirjan alussa sä esittelet tämmöiset niin projektiivinen empatia ja simuloiva empatia. Avaa hieman näitä.
1: No projektiivinen empatia on, on sitä empatiaa, mitä lapsille opetetaan, Meitä kannustetaan jo pienestä pitäen miettimään, miltä itsestä tuntuisi, jos olisi toisen tilanteessa. Ja, ja sitä kautta me ikään kuin heijastetaan tai projisoidaan omaa minuuttamme muiden ylle. Niin
0: tämä on semmoista empatiaa, jossa astutaan toisen saappaisiin. Joo,
1: kyllä. Eli, eli ikään kuin mennään toisen tilalle. Ja, ja tämä on pedagogisesti hurjan kannattavaa. On paljon tutkimuksia, jotka osoittavat, että tämä kasvattaa muita empatia taipumuksia ja kykyjä, mutta tähän liittyy myös ongelmia, joista keskeisin on se, että silloin kun me astutaan toisen tilalle, me saatetaan sivuuttaa se toinen itsessään. Eli jos keskiluokkainen ihminen kokee empatiaa kadulla kerjäävää, köyhää kohtaan, niin hän saattaa projektiivisen empatian puitteissa ajatella, että no jos minä olisin hän, niin minä hakisin koulutusta ja ottaisin itseäni niskasta kiinni ja niin edespäin. Ja silloin se toisen näkökulma ja henkilöhistoria ja kokemukset jää täysin täysin ikään kuin näköalan ulkopuolelle. Ja ja yhtä lailla me saatetaan käyttää projektiivista empatiaa silloin, kun me vaaditaan muilta eläimiltä sellaisia seikkoja, mitä heiltä puuttuu. Tämä voi tulla esille vaikka siinä, että sutta pidetään jotenkin hyvin niin vihamielisenä ja aggressiivisena olentona. tämä voi liittyä semmoisten seikkojen heijastamista eläimeen, mitä siellä ei ole. Sudella ei ole mitään synkkiä motiiveja ihmisten suhteen, mutta helposti tällainen pahasusi kuvasto kertoo projek- projek- projektiivisesta projektis- empatiasta ja proisoinnista ja, ja tällaisesta jatkuvasta inhimillisten taipumusten heijastamisesta. Ja, ja tota, tämä on sikäli tosi haitallinen muoto. Eli tässä on tavallaan aika moinen ristiriita, se on toisaalta pedagogista, mutta toisaalta jotain, mitä pitäisi alati tarkkailla. Eli pitäisi koko ajan miettiä sitä, että kuinka paljon itse asiassa antaa sen toisen yksilön olemukselle tilaa silloin, kun projisoi omia, omia tunteita tai, tai näkökulmia mm. hänen tilalleen.
0: Onko täällä muuten näkemystä siitä, että, että kuinka yleinen empatian muoto tässä ajassa tämä nimenomaan tämä projisoiva empatia on?
2: No kyllä mä luulen, että se on varmaan semmoinen, minkä ihmiset ainakin tunnistaa, ja monille varmaan empatia tarkoittaa sitä nimenomaan. Se ehkä sopii myös siihen semmoiseen tietynlaiseen rationaaliseen ajatteluun, missä missä pystytään kontrolloimaan omia ajatuksia ja ja, ja omaa, omaa tahtoa. Uh, mutta niin, niin se toi, toi hyvin esiin, niin, niin siitä saattaa puuttua kokonaan semmoinen toissuuntautuneisuus. Mm. Eikä se myöskään johda siihen, että se ei välttämättä tuota semmoista yhteenkuuluvuuden kokemusta, mitä empatia parhaimmillaan var, voi tuottaa.
0: Mm. Mutta sitten meillä on olemassa tämä simuloiva empatia, joka tietyllä tavalla ehkä on jonkinnäköisessä vuorovaikutuksessa tämän projisoivan empatian kanssa, tai siis ainakin sen su- soisi olevan jonkinnäköisessä vuorovaikutuksessa, jos me halutaan esimerkiksi tehdä empatia pohjalta päätöksiä?
1: Joo, äh, projektiivisen empatian rinnalla kulkee tosiaan tämä simuloiva empatia. Ja tässä nyt on kovasti tämmöisiä hienoja termejä, mutta, hmm. mutta jälleen, jälleen kyse on, on aika yksinkertaisesta. Kyvystä simuloiva empatia liittyy siihen, että me, me kuvitellaan, miltä siitä toisesta itsestään tuntuu. Eli sen sijaan, että proisoitaisiin tai heijastettaisiin sitä omaa näkökulmaa toisen tilalle, niin pyritään ottamaan se toisen näkökulma. Tämä ei ole välttämättä kovinkaan tunneperustaista. Tähän enemmänkin liittyy mielikuvituksen käyttö, kertomusten käyttö. Se, että me kaikkiaan kirjaimellisesti pyritään kuvittelemaan, simuloimaan sitä, mitä voisi olla toinen yksilö. Ja tässä ennen kaikkea käytetään hyväksi erilaisia tiedonmuotoja koskien sitä toista. Jos meillä on tietoa koskien hänen henkilöhistoriaansa tai sitä poliittista kontekstia, missä hän elää, yhteiskunnallista tilannetta, missä hän elää, niin silloin me voidaan paljon tehokkaammin harrastaa myös simulaatiota. Tai jos me tiedetään hänen hänen fysiologiastaan muiden eläinten kohdalla, heidän heidän tai niiden erilaisista fysiologisista seikoista ja aisteista ja lajihistoriasta ja näin edespäin, niin tällaiset seikat voi tukea simulaatiota hyvinkin tehokkaasti. Ja filosofiassa muun mm. muassa Peter Gold on sellainen hahmo, joka paljonkin puhui mielikuvituksen tarpeesta ja simulaation tarpeesta. Ää, ja nykyfilosofiasta löytyy aika paljonkin niitä, jotka ovat koettaneet tuoda tällaista mielikuvituksen roolia takaisin etiikkaan. Ja väittäneet, että, että suuri osa ihmisen luovuudesta... Toki palautuu mielikuvitukseen ja että nykyinen länsimainen ajattelu on liiaksi hylännyt sitä ja että toisten ymmärtäminen erityisesti vaatisi myös mielikuvituksen käyttöä ja sitä simuloiva empatia hyödyntää. Ja sikäli se on näistä kahdesta vaihtoehdosta se hedelmällisempi tapa koettaa hahmottaa, mitä toinen kokee.
0: Sen verran mutta tässä vaiheessa jo vielä sanon, että se on hauska, kun lukee tätä teidän kirjaa, niin siinä käy ilmi se, että te olette hirveästi ajatellut näitä niin kuin ympäristöasioita ja ympäristöetiikan kysymyksiä, koska teille ikään kuin tähän kirjaan on itsestään selvänä rakennettu se, että kun me esimerkiksi lähdetään simuloivan empatian keinoin eläytymään jonkun toisen asemaan, niin se toinen voi olla joko toinen ihminen tai se voi olla myös toinen eläin. Mutta tähän ikään kuin lajin ylittävät empa- lajit ylittävän empatiaan ja ehkä siihen, että mit, mitä vaikutuksia sillä on moraalia ja etiikan näkökulmasta, niin mä haluan vielä paneutua erikseen tänään. M- mutta tota, tämä niin <tä simuloiva empatia tietysti kuulostaa ja se, että se mielikuvitus ottaa mukaan, niin, niin sehän kuulostaa niin kuin kauhean, niin kuin, ajatus on kauhean niin kuin, kiva ja se on helppo ostaa. Mutta sitten siinä tietysti tullaan niin näihin käytännön kysymyksiin sitä kautta, että et, et mikä on itse asiassa mahdollisuus mun ikään kuin tällä tavoin päästä Ei ei jonkun toisen saappaisiin, vaan jonakin toisena hänen saappaisiinsa, koska tietysti vaikka toimittaja saattaa joskus yrittää tämmöistä, että haluaa selvittää, että että minkälaista on kodittoman elämä, niin kuinka... Ensinnäkin niin kuin, tavallaan, sitten, niin kuin, lopulta kontekstualisoiduksi se kokemus tulee sillä, että eletään vaikka kadulla. Ja, si-, ja sitten taas niin kuin, toisaalta myös se, että, että jos me ajatellaan, että me lähdetään esimerkiksi empatian pohjalta rakentamaan etiikkaa ja moraalia, niin sitten tulee tämä kysymys, että eihän me voida niin kuin, ikään kuin jokaista ihmistä myöskään niin kuin velvoittaa elämään jo, jokaisen toisen saappaissa, jotta me voidaan ikään niin kuin tämmöinen empaattinen yhteys saavuttaa. Että, tulee myös tämä kysymys siitä, että, että, että voisi meillä olla jotain niin kuin, tavallaan niin kuin pikakaistoja tämän tyyppisen yhteyden saavuttamiseen.
1: Joo, se se täytyy tässä huomata tuohon sun aiempaan kysymykseen liittyen, tai mitä tuossa ensin sanoit, niin tähän voi toki liittyä myös ongelmia. Ja yksi niistä on se, että että meidän ei saa olettaa liikaa meidän mielikuvitukselta ja kyvyltä hahmottaa toisen näkökulmaa. Tällä hetkellä paljon on on puhuttu yhteiskuntatieteissä ja humanistisissa tieteissä siitä vaarasta, mikä, mikä liittyy vaikkapa Tilanteeseen, missä keskiluokkainen todellakin olettaa voivansa tietää, miltä tuntuu olla syrjäytynyt. Tai, tai valkoihoinen, länsimainen, Suomalainen ihminen tietää, miltä tuntuu olla maahanmuuttaja Suomessa jostain toisesta kulttuurista. Ja, ja että tässä voi olla sellaista haltuunottoa, ikään kuin kolonisaatiota, missä me oletetaan liikaa ja samalla aletaan puhumaan muiden suilla. Ja tällöin tämä muuttuu myös valtakysymykseksi. Eli, eli jälleen tämä osoittaa, että, että vaikka empatia voi olla todella hyödyllistä, niin sen kanssa kannattaa olla myös tarkka. Ensinnäkin kannattaa miettiä, mitä empatiatyyppiä noudattaa, mitä, mitä niin soveltaa. Ja sitten toisekseen, että mitä riskejä siihen liittyy. Ja tämä on aika hienoa tasapainottelua, koska yhtäältä meidän on hirvittävän oleellista ja tärkeää koettaa käyttää sitä mielikuvitusta ja simulaatiota, koska se on reitti toisten näkökulmien varsinaiseen huomioon myös yhteiskunnallisesti ja laajemmin. Mutta, mutta toisaalta meidän täytyy muistaa, että sillä on myös rajansa ja että täytyy välttää sitä haltuunoton tematiikkaa.
0: Mm. Mitäs nämä tämmöiset pikakaistat, mit, 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 mitä niin kuin mahdollisuuksia meillä on ikään kuin päästä tavallaan niin toisen ihmisen pään sisään, jos me halutaan jollakin tavalla olla tämmöisessä niin yhteydessä?
1: No tässä kohtaan on paljon narratiiveista. Ähm, filosofi Maatan Nuspaam on erityisen tunnettu siitä, että hän on korostanut kirjallisuuden ja narratiivien merkitystä moraaliajattelussa ja myös empatiassa. Ja, ja hän, hänen mukaansa politiikan ja yhteiskunnallisen toiminnan pitäisi ylipäätänsä tuoda esille yhä enemmän narratiiveja, eli erilaisia näkökulmia tähän, tähän jaettuun maailmaan. Ja sellaisia narratiiveja, mitkä siis on aika elämänkerrallisia ja spesifejä sille tietylle yksilölle, ja kun niitä kuulisi mahdollisimman paljon, niin samalla se kirjavuus, mitä tuolta löytyy, mm. tulisi voimakkaammin esille. Mm. Eli ne semmoinen pikakaista siis siinä mielessä, että ne muistuttaisivat meitä erilaisuudesta ja eri, erilaisista tavoista hahmottaa todellisuutta.
0: Mm. Niin, ja tähän vastaukseen melkein, oli jo melkein kuulevinaiset rivien välistä tämänkin, että, että jos puhutaan käytännön sovelluksista, niin esimerkiksi vaikka taidetta, jossakin tapauksessa viide saattaa myös, tai populaarikulttuuri saattaa esimerkiksi olla semmoinen kaista, jolla ehkä sitten päästään. Joo. sen toisen pään sisään. Nyt kun sä mainitsit nämä narratiivit, mä haluaisin ottaa esille tämmöisen erään niin toisen seikan, joka liittyy tähän meidän yhteiskuntaan ja empatian rooliin tässä yhteiskunnassa. Säkin Elisa nostat näitä kysymyksiä siinä sun tekstissä, mutta Sami tuntuu, että sun kirjoituksessa on ehkä hieman enemmän niin näitä asioita. Liittyen siis siihen, että minkälaisia niin narratiiveja meillä tällä hetkellä yhteiskunnassa vallitsee, koska se mitä oli lukeminen tästä teidän kirjasta, on se, että te näette hirveästi tämmöisiä esimerkiksi itsekkyyteen ja jopa narsistisiin piirteisiin liittyviä narratiiveja tai kertomuksia tässä ajassa, jossa me tällä hetkellä eletään?
2: Joo, mehän ollaan narratiivien tai kertomuksien ympäröimiä koko ajan. Ja oikeastaan ongelmallisimpia kertomuksia. On, on ne, joita ei tunnisteta kertomuksiksi. Ne, ne on jotain sellaisia, joita, joita ajatellaan niin itsestäänselvyyksinä, että ei, ei kyseenalaisteta. Ja monet niistä liittyy vaikka siihen, minkälainen ihmiskäsitys meillä on tai minkälainen näkemys meillä on siitä, miten meidän tulisi suhtautua muihin. Ja näissä tällä hetkellä tä- tässä ajassa länsimaisessa kulttuurissa korostuu egoistiset ja, ja kilpailuun ohjaavat tendenssit.
0: Anna konkreettinen esimerkki.
2: No vaikka siitä kilpailusta, niin, niin kaikkihan me pyritään kokean kehystämään kaikki vuorovaikutus Että jos Suomi haluaa tehdä tämmöisen sopimuksen, johon kaikki, koko yhteiskunta tulisi mukaan, niin jossain vaiheessa se muuttuu kilpailukyky sopimukseksi ilman mitään erillistä päätöstä. Ja sitten kaikki alkaa käyttämään sitä, koska, koska ajatellaan, että kilpailu on se niin kuin oleellinen, tapa suhtautua muihin. Ja tämä kilpailu on toki osa elämää, mutta selvästi tässä meidän ajassa se on on nostettu semmoiseksi jotenkin universaaliksi ja ihmisluontoa tai koko koko luontoa koskevaksi voimaksi. Ja näin ei todellakaan ole. Se on yksi semmoinen tavallaan vuorovaikutussuhde siellä muiden joukossa. Voidaan sen sijaan esittää, että 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 luonnossa ennemminkin hakeudutaan aina mutualistisiin suhteisiin, jonkinlaisiin symbiooseihin, ja sitten vasta, jos ne ei ole mahdollisia, niin sitten ruvetaan kilpailemaan. Koska kilpailu on aina aina tavallaan semmoinen tietynlainen häiriö, joka vie resursseja, eikä se ole millään tavalla tehokasta, vaikka me yhdistetään se tehokkuuteen, mutta sehän se hukkaa resursseja, saatellaan ihan täl- tällä tavalla niin ekologian näkökulmasta.
0: Mutta tässä toisaalta, tämä nyt on tämmöistä niin ma- maalikohöpinä, sä se meistä kaaresta se ekologi, mutta että et, et monihan tietysti esimerkiksi niin semmoisen prosessiin kuin evoluutio liittää nimenomaan tämän kilpailun tematiikan. Joo, se... jos, jos lähdetään nimenomaan siitä niin kuin, kuin luonnollisesta perusteesta.
2: Kyllä joo. Ja se, siinäkin täytyy huomioida se, että, että myös tieteen käsitykset on kulttuurin värittämiä. Että se ä, Darwinin havainnot on, on tapahtunut aikana, jolloin kilpailu on jo noussut tämmöiseksi. Siitä on haluttu tehdä tämmöinen... Niin kuin samanlainen luonnollakin kuin jossakin fysiikassa on löydetty painovoimaa ja tämmöistä, että, että saataisiin jotain selvyyttä asioihin. Ja se itse asiassa aika sattumanvaraisestikin tota, valikoitu se kilpailu mahdollisesti. Ja myöskin Darwinin havaintoja, tai erityisesti sitä, miten niitä on kanonisoitu, niin on syytä tarkastella sellaisen linssin läpi. Darwinhan myös tota, tutki paljon muuta, jota ei sitten nostettu, ja, ja, ja hänellä oli myös sitten uransa ehtoa puolella paljonkin semmoisia ajatuksia, että, että nimenomaan empatia, tosin hän vielä silloin käytti termiä kun empatia ruvettiin sitten vähän myöhemmin vasta käyttää. mutta selvästi tarkoitti empatia, että se on tavallaan se, mihin, mihin tavallaan se evoluutio johtaa. Ja tä, 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 tällaisia on myös sitten luonnontieteissä, vaikka siellä on korostunut tämä tota itsekkyys- ja, ja kilpailupuoli, niin, niin koko ajan on ollut sellaisia tieteilijöitä, jotka on, on nostanut myös sitä että esiin, että, että yhteistyö on e- ehkäpä tavallaan se kuitenkin se en, ensimmäinen voima, joka on vienyt elämää eteenpäin. Kaikki, kaikki tämmöiset vähänkin moni, mutkaisemmat eliöt on syntynyt yhteistyön seurauksena, ei kilpailun seurauksena. Kilpailu on sitten semmoinen mekanismi, millä se on ihan selvää, että kaikki ei voi lisääntyä, ja kilpailu on sitten semmoinen mekanismi, jolla sitä valikoituu, mutta se ei ole tavallaan se välttämättä ollenkaan, joka uskisi eteenpäin edistystä.
0: Se on tietysti siinä vaiheessa, kun luontodokumentti esittää sen narratiivin, missä just esimerkiksi on vaikka tämmöinen parivalintatilanne, ja taistellaan siitä, että kuka pääsee parittelemaan, niin kyllä niin tälle tietysti katsojan näkökulmasta näyttäytyy nimenomaan kilpailuna.
2: Joo, <l 91> <lASS> ja tä- tässähän on ihan tosi vahva semmonen narratiivin korostaminen niissä luonto- luontofilmeissä. Eli saa on tainnut sitä vähän tutkiakki, että <l��> <wi-h-h-h-> minkä, minkälaista <lips> eläinkuvaa siinä. Näyttäytyy. Mutta tosiaan niin tieteen tieteenkertomuksissa korostuu tiettyä. Eikä se tarkoita sitä, että ne olis äh, niin kuin valheellisia, mutta, mutta ne on, on vain osatotuus. Ja on aina ongelmallista, jos tehdään tämmöisestä osatotuudesta ikään kuin kaikki, että mm. tässä nyt on se,
0: mikä pätee. Mm. Mä palaan näihin empatian eri lajeihin. Ää, tässä teidän kirjassa puhut muun muassa tämmöistä niin kognitiivisesta empatiasta. Ja tässä vaiheessa jo spoiler alert sen verran, että tähän empatiamuotoon liittyy myös aika, aika paljon myös niin pimeitä puolia.
1: Joo. Kognitiivinen empatia on sellainen empatiamuoto, mitä moni ei varmaan empatiana pitäisi lainkaan. Mutta se on öö, varsinkin luonnontieteellisessä empatiatutkimuksessa ollut, ollut aika keskeinenkin termi. Se liittyy muiden mielen välittömään havainnointiin tai sitten tämän havainnointiin nivoutuvaan päättelyyn. Ja oleellista tässä on se, että tunnereaktiot eivät ole välttämättä osia kognitiivisessa empatiassa lainkaan. Eli me yksinkertaisesti hyvin nopeasti havainnoidaan toisen tunnetiloja heidän, heidän eleidensä perusteella tai äänensävyjensä tai, tai kasvontahattomien nykäysten perusteella. Tai vaikkapa tuoksujen perusteella. Ja, ja, ja tämä on sellainen kyky, mikä on meille kaikille suurelle osalle meistä hyvinkin luontainen. Ää, on joitain ihmisryhmiä, joilta tämä puuttuu, tai se on hyvin vaillinainen. Muun muassa Williamsin oireyhtymä on sellainen esimerkki ihmisistä, joilla joilla ei ole kognitiivista empatiaa kovinkaan paljon ja he sitten törmää ongelmiin. Nämä ongelmat liittyvät siihen, että he eivät osaa nähdä toisten motiiveja, mm. heitä on helppo huijata, he ei osaa katsoa sinne toisen tunnemaailmaan tai, tai aikomuskenttään kyllin tarkasti. Ja tämä osoittaa se, että kognitiivista empatiaa tarvitaan ja silloin on ollut evoluutiossakin selkeä rooli. Se auttaa meitä ymmärtämään muiden ehkä enemmän piilotettuja tunnetiloja ja motiiveja ja, ja todellakin tämmöisiä intentioita, jotka saattaa liittyä sitten myös meihin itsemme. Mutta, mutta pimeä puoli tähän liittyy sikäli, että kognitiivinen empatia itsessään ei, ei vie meitä moraalin saralla kovinkaan pitkälle. On olemassa Williamsin oireyhtymälle vastakkaisia persoonallisuushäiriöitä ja, ja yksi näistä on psykopatia ja, ja siihen usein liitetty narsistinen persoonallisuushäiriö. Näissä tavoissa olla kognitiivinen empatio on ylikorostunut ja samalla muut empatian muodot lähes täysin poissa, mm. erityisesti kyky resonoida mikä on sitten affektiivista, empatia puuttuu heiltä. Eli he eivät tunnetasolla myötä elä toisen kokemuksia. He ainoastaan neutraalisti ikään kuin etäisesti ja kliinisesti päättelee ja havainnoi niitä hyvin nopeasti. Joissain tilanteissa liittyen varsinkin sellaisiin haavoittuvaisiin tunnetiloihin. He on tässä havainnoin niistä paljon tehokkaampia kuin verokkiryhmät.
0: Tää, sorry, mä keskeytän, mutta tämä on niinku siinä suhteessa mielestäni kiinnostavaa, koska tähän liittyy myös tämä niinku potentiaali hyväksikäyttöön. Siis se, että sä tunnistat toisen niinku tunnetiloja, et välttämättä myötä elä niitä, mutta kuin tämän tunnistamisen kautta myös sitten ajamaan omia tarkoitusperiaasi. Tuli mieleen sellainen, että, että tämmöinen tavallaan niinku tunteiden tunnistaminen esimerkiksi Verkossa sehän on tällä hetkellä niin kuin aika, aika kummaa bisnestä esimerkiksi niin kuin mainostajien näkökulmasta, koska se, että kun se tunnistat vaikka sosiaalisessa mediassa sen käyttäjän potentiaalista tunnetilaa, niin se on myös äh, mahdollisesti sellaista informaatiota, joka helpottaa sit siinä niin kuin, äh, tähän käyttäjän kohdista tetussa mainonnassa. Ja meillähän on ollut niin siis, esimerkiksi Facebookilta on vuotanut julkisuuteen tämmöisiä niin tutkimuksia tai niin tietoja siitä, että he kykenevät. muista ihan tarkkaan, mikä se oli tunnetila, mutta esimerkiksi jonkin teinien kohdalla tunnistaa se, että milloin on niin niin epävarmuuden tila käynnissä siellä yeah. ihmisellä. Ja jos miettii, että, että tämän ky- Tämän tapaisia asioita kyetään ikään kuin, niin kuin tunnistamaan näiden palveluntarjoajien toimesta, niin sitten herää tietysti myös tämä kysymys, että miten sitä kyetään esimerkiksi just mainonnassa hyödyntämään.
1: Joo, tämä on tosi tota, tärkeä teema. Näissä Facebook-paljastuksissahan tuli esille, että siellä pystytään hyödyntämään myös masennusta ja kohdistamaan markkinointia erityisen tehokkaasti juuri niille, jotka ovat apeita elämässään ja, ja se on aika hurjaa manipulaatiota. Tämä liittyy kognitiiviseen empatiaan. Voi ajatella, että tämmöiset algoritmit, jotka hahmottaa ihmisten tunnetiloja, harjoittavat juurikin kognitiivista empatiaa, eli toisen mielentilojen hyvin neutraalia, neutraali, kliinistä ja välitöntä päättelyä. Ja on aika surkea ja ehkä myös tästä ajasta kertovaa, mikäli keinoälyä suunnataan sellaisille reiteille, missä manipulaatio on tavoitteena.
0: Tässä asiassa täytyy myös huomioida se, että onhan tällä myös potentiaalia hyvään. Et siis siinä vaiheessa, kun tunnistetaan ikään kuin algoritmisesti se, että joku ihminen on esimerkiksi masentunut, mm. niin jossakin niin utopiamaailmassa tai ehkä myös jossain tulevaisuuden kuvassa on myös mahdollista se, että sen jälkeen tästä ihmistä ikään kuin otetaan koppi. Joku, joku vaikka niin oikea ihminen kysyy, että, että onko kaikki ok, tai hänen kohdistetaan sellaista niin viestiä, jonka toimesta käyttäjä osaa ehkä myös hakeutua vaikka hoitojen pariin.
1: Joo, toki. Ja tässä on tärkeää niin keskustelua ja tukia. Keinoäly, mutta mutta tässä on tärkeää minkä tahansa keinoälykeskustelun kohdalla, niin se, että kuka sitä tekee ja mitä tarkoituksia varten. Minkälainen yhteiskunta sitä on luomassa, minkälaiset yritykset sitä luo, mikä niiden tavoite on, jos se on ihmisten hyvinvoinnin edistäminen, niin silloin sillä voi olla myös myös tällaisen kognitiivisen empatian käytön näkökulmasta ehkä positiivisia positiivisia seurauksia, mutta jos se on silkkataloudellinen optimointi, niin silloin ne tulevaisuuden visiot voi olla aika aika synkkiä.
2: Sellainen sivuhuomio muuten, että... Että tosiaan vaikka mainostajat saattaa tunnistaa käyttäjien, sosiaalisen median käyttäjien tunteita, niin käyttäjät ei välttämättä kovin hyvin tunnista toistensa tunteita. Ja se, se on selvästi yksi ongelma, minkä takia ne keskustelut on, on välillä niin toksisia, mm. että siellä kun ei, ei välity ne, sosiaaliset signaalit, tunteet, ja tunteiden kautta ne välittyy usein, niin, niin, niin silloin se tuottaa semmoista niin kuin epäilevää asennetta to, toisia kohtaan. Ja, ja, tota, en, en mä tiedä. Se, se, on, se on hyvä esimerkki myös tämmöisestä kilpailun korostamisesta, että ne on hirveän se Väittelyhän on eri, eräänlaista kilpailua, ja, ja silloin kun kun ei, ei välity kunnolla niin sosiaaliset signaalit sillä tavalla, että ne tuottaisivat jotain niin myönteistä toisen tunnistamista, niin, niin silloin, silloin tota, niin keskustelut ei johda mihinkään.
0: Mm. Niin tästä sitten myös toinen sovellus näin, että, että jos joku esimerkiksi pääsee tosi selvästi niin niskan päälle jossain somekeskustelussa ja jatkaa sit siitäkin huolimatta sitä niin maassa vakavan lyömistä, niin sen toisen ihmisen kärsimys ei myöskään välity. Juuri näin. Ja, ja just niin sit tässä yhteydessä tullaan taas tähän kysymykseen niin Kun se affektiivinen empatia ei pääse valtaan. Sä vähän mainitsitkin, että mistä tässä affektiivisessa empatiassa on kyse? Tiivistetään vielä. Joo,
1: affektiivinen empatia on on tosiaankin resonaatiota toisten tunnetilojen ja kokemusten kanssa. Eli se on ikään kuin sellaista kaislojen liikettä aaltojen mukana, jonka puitteissa me aletaan myötä elää toisen sisäistä maailmaa. Siinä missä kognitiivinen empatia havainnointineen voi olla hyvin välitöntä, niin affektiivinen empatia on sitä myös. Äm, se tapahtuu aika nopeasti, me ei useinkaan voida sitä välttää ja itse asiassa äm, on helppo testata ihmisten empatiakykyä sillä, että tapahtuuko heissä tahatonta resonaatiota. Eli jos mä nyt vaikka pääkisti teeskentelisin, että mun polveen on sattunut, niin hyvin luultavasti te siinä kos- koskettaisitte omaa polveanne. Ja, ja tällainen resonaatio on, on meille myös hyvinkin sisäsyntyistä. Se tosiaankin puuttuu joistakin persoonallisuushäiriöistä, mikä sitten edesauttaa sitä, että he saattavat hyödyntää kognitiivista empatiaa aikamoiseen manipulaatioon. Mutta affektiivinen empatia poistaa tätä manipulaatiohalua. Mä mainitsin sen Williamsin oireyhtymän. Heilläkin toisaalta on se, että heillä affektiivinen empatia on ylikorostunut. Ja sitten he, he saattavat olla äärimmäisen miellyttäviä ja huolehtivia yksilöitä, jotka saattavat kapsahtaa ventovieraan kaulaan kadulla kysyäkseen, että miten hän voi. Hmm. He todella niin myötäelävät voimakkaasti ja intensiivisesti muiden kokemuksia. Ja, ja tällaista empatia, tätä kykyä myötäelää, voi pitää yhtenä moraalin keskeisimpinä Mm. David Hume, jonka mä mainitsin aikaisemmin, joka oli sentimentalistin, sentimentalismin kantahahmo ja hän painotti juurikin affektiivista empatiaa. Ei tätä termiä käyttäen, koska termi tosiaan on uudempi, mutta, mutta hän kuvasi jotain hyvin tämän kaltaista ja piti sitä häikäisevimpänä ihmismielen kykynä, mm. koska se luo sillan toisen todellisuuteen. Ja tämä voi tuntua meistä hyvin itsestään selvältä, että tokihan me voidaan myötä elää toisten kokemuksia, mutta Itse asiassa se on aika hämmentävä kyky. Se tosiaankin avaa meidän mielemme toisen tavalle olla, hyvin välittömällä tavalla. Ja tämä ei ole millään tapaa mystinen kyky. Vaan tälle löytyy paljon fysiologista perustaa. Tätä todella tapahtuu meissä alati. Nytkin me tässä nyökytellään me seuraten, ja tämä on affektiivista empatia. Jos meiltä puuttuu se täysin, niin me ollaan ollaan kyllä aika pulassa. Ja se, minkä takia tämä liittyy moraaliin, tulee esille juurikin siinä, että ne ihmisryhmät, joilta se puuttuu, ovat myös ryhmiä, joita voidaan pitää amoraalisina, eli moraalin ulkopuolella olevina he eivät pysty hahmottamaan sitä, mitä moraali tarkoittaa. Eli psykopaatti vaikkapa ei kertakaikkiaan ymmärrä, mitä moraali on.
0: Mm. Uh, Tähän tässä vielä tämä niin nopea ero affektiivisen ja ruumiillisen empatian välillä. Mä ymmärrän tämän, mitä sä sanoit, mutta mun on pikkasen epäselvää, miten tämä niin ruumiillinen empatia ikään kuin erottuu tästä affektiivisesta empatiasta.
1: <tuh> Joo, niiden ruumiillinen empatia on, on sitten... Jälleen yksi lisätyyppi ja, ja sen ja affektiivisen empatian rajaveto on jossain määrin hämärää, mutta toisaalta hyvinkin selkeä. Ruumillisessa empatiassa me ollaan kehollisessa vuorovaikutuksessa, joka on usein tiedotonta. Affektiivisen empatian tilassa me yleensä tiedetään, mistä se tunne tulee ja me ollaan siitä voimakkaastikin tietoisia. Toisen kärsimys herättää meissä voimakkaita tunnetiloja tai toisen ilo herättää meissä iloja ja näin edespäin. Ruumiillisessa empatiassa tämmöistä resonaatiota ei välttämättä tapahdu lainkaan. Eli vaikkapa hostiilissa tilanteessa, missä toinen osapuoli on jollain tapaa vihamielinen, me saatetaan ruumiillisen empatian kautta, siis puhtaan tämmöisen fysiologisen aistimisen kautta, tai elekielen kautta ää, oivaltaa se, että hän on hostiili, muuttumatta itse vihamielisiksi. Meistä saattaa tulla varovaisia tai vetäytyviä. Ja tämä tämmöinen ikään kuin ruumiillinen kanssakäyminen, mistä käytetään myös hienoa termiä, intersubjektiivisuus, niin johdattaa sellaiseen välittämään vuorovaikutukseen ja, ja yhteisymmärrykseen, mikä ei välttämättä tosiaankaan ole millään tapaa resonoiva. Ihmiset eivät välttämättä jaa siinä sitä tunnetilaa. He saattaa olla toistensa pahimpia vihollisia, mutta he silti sen kehon kielen kautta ymmärtävät, mitä ne toisen tunteet saattavat olla. Hmm. Tämä ruumillinen empatia voi olla, että mä, mä nyt olen tässä pikkasen
0: ol, oliko sulla vielä Sami Ei. ei. Tota, tämä voi olla, että mä olen pikkasen nyt eri empatialajissa, mutta, mutta myös, myös siinä tapauksessa niin kiinnostava liittyy tähän kysymykseen ikään kuin laji, lajirajat ylittävästä empatiasta, koska jos me ajatellaan sellaista tilannetta, että me ikään kuin koetaan empatiaa jotakin sellaista niin olentoa kohtaan, joka ei ole ihminen, tai ihmisinä koemme tätä toista kohtaan, niin, 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 niin kuten tässä kirjassakin, tai sä sä, eli sä kirjoitat siitä, että me kyetään kuitenkin niin ymmärtämään tämmöisiä niin perusasioita, kuten niin kipu tai kärsimys, ja sitä kautta ehkä niin hahmottamaan sitä, että mikä eettistä tai moraalista näkökulmasta olisi tämän toisen olennon hyvä. Mm. Mutta tässä ehkä mä niin näen ongelmana tavallaan moraalin ja etiikan rakentamisen näkökulmasta sen, että joo, me voidaan kyllä ymmärtää se kipu ja kärsimys, mutta sitten taas toisaalta, niin kun, että et voidaanko me sitten kuitenkaan ymmärtää sitä niin ja kärsimyksen kontekstia lähtee rakentamaan sen pohjalle jotain niin kuin eettistä koodistoa, jos me puhutaan esimerkiksi kivusta ja kärsimyksestä, joka tapahtuu sellaisessa niin sanotusti luonnollisessa yhteydessä kuin vaikka, että et, et, et saa sa, saalista ja saa saaliseläimen kiinni.
1: Mm. Eli se on kysymys on se, että voiko tästä johtaa moraalisia periaatteita siitä, niin. koska siis empatiahan on vasta se lähtölaukaus. Tämä on jotain, mitä jo Hume korosti. Se on se perusta, minkä varaan me aletaan sitä moraalia rakentamaan, mutta toki siihen tarvitaan, siihen moraaliseen ajatteluun ja toimintaan ja päätöksentekoon myös muita, muita tekijöitä. Ja yksi näistä on se rationaalisuus. Eli tässä kirjassakin me paljon korostetaan sitä, että missään nimessä ei tunteita ja niihin liittyvää empatia saa irrottaa järjellisyydestä. Nämä limittyy toisiinsa. Järki on aina mukana myös meidän tunnetiloissa mm. jollain tasolla, ja tunnetilat liittyvät aina jollain tavalla järjen käyttöön. Ja moraalin kohdalla olisi hedelmällistä tuoda nämä molemmat myös aina, aina mukaan, ihan eksplisiittisesti tämä tilanne auki kirjoittain. Ja voisi ajatella niin, että empatia on se perusta, jonka varaan me muodostetaan käsitys toisen yksilöydestä, siitä, että on jonkinlaista olla toinen yksilö. Ja me voidaan sen varaan rakentaa myös laajempaa ymmärrystä siitä, mitä se subjektiivisuus siinä toisessa tarkoittaa, mitä kokemuksia hänellä saattaa olla tai mitä mielenkykyjä hänellä saattaa olla. Mutta sitten se, miten heitä tulee kohdella, on seikka, joka saattaa vaatia myös rationaalista ajattelua, periaatteiden jäsentämistä, ihan sellaista pidemmälle menevää, menevää reflektiivistä ää, niin kuin pohdintaa ja hahmottamista. Empatia itsessään ei aina suinkaan riitä. Tästä on hyvä esimerkki se, että me saatetaan kokea hyvinkin vastakaista empatiaa samassa tilanteessa. Me saatetaan kokea empatiaa väärintekijä kohtaan ja hänen uhrian kohtaan. Me saatetaan ymmärtää väärintekijän motiiveja ja hänen lähtökohtiaan. Ja tämmöisissä ristiriitatilanteissa. Totta kai meillä täytyy olla jotain muita työkaluja, millä avata sitä tilannetta. Ja tämä on tämmöinen kärjistävä, yksinkertaistava esimerkki, mutta tätä ristiriitaahan me eletään sosiaalisessa maailmassa koko ajan. Meillä on vastakkaisia empatiakokemuksia eri yksilöitä ja ryhmiä kohtaan. Ja me tarvitaan silloin myös järjellistä analyysiä, että me voidaan muodostaa sellaisia... Ää, niin kuin tarkempia ja laajempia ja oikeudenmukaisempia periaatteita, jotka ei, ei tota, keskitty ainoastaan siihen, siihen empatiaan. Mm. Eli kyllä, kyllä empatian rinnalle tarvitaan myös muuta. Mm.
2: Niin, siinä yksi keskeinen pointti varmaan meillä tuossa kirjassa on, että nyt vaikka empatiasta puhutaan paljon, niin, niin se, sitä ei olla ymmärretty kuitenkaan tämmöisenä hyvin oleellisena ja ja niin kuin meidän elämässä yleensäkin, mutta myös myös yhteiskunnassa. Sitä on joka tapauksessa, sitä empatiaa. Jos me ei oteta sitä vakavasti, niin se saattaa hyvinkin reflektoida ja ja koetetaan yhdistää sitä myönteisiin ilmiöihin. Silloin se voi yhdistyä johonkin, joka on hyvinkin kielteistä. Kyllä kyllä esimerkiksi rasismissa on on aina kyse myös siitä, että, että tavallaan se empatia vahvistuu siellä tietyn ryhmän sisällä ja ja sitten rakennetaan korkeampia muureja, jonka yli empatia ei sitten pääse niihin muihin. Joskus siinä, kun empatia kritisoidaan, niin saatetaan unohtaa se, että että, että sillä ei välttämättä ole niin. suurta merkitystä siihen, miten me vaikka ajatellaan, että meidän yhteiskunta toimii tällä hetkellä.
0: Mm. Äh, mä, mä tästä vielä empatia kritiikistä haluan teidän kanssa keskustella, mutta tota, ny, 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 nyt Samu puhuit tästä, että Tästä, niin kuin empatian ja yhteiskunnan suhteesta, niin sä tuot myös äh, esille tässä sun, sun tekstissä tämmöisiä niin tutkimuksia, joissa on selvitetty eri yhteiskunnallisessa asemassa tai positiossa olevien ihmisten kykyä empatiaan, ja sä nostat esimerkiksi sen, kuinka joissakin tutkimuksissa on paljastunut, että taloustieteilijöiden joukossa on keskimääräistä vähemmän empaattista porukkaa, ja sit, sit sä, äh, otat esille tämmöisen niin kuin, tutkimuksen, jossa on selvitetty niin kuin, varakkaiden ihmisten kykyä tuntea empatiaa, tai tämmöisen tutkimuksen, jossa itse asiassa tätä asiaa monopatioon. Mutta mut joka tapauksessa. Miksi koet, et, et on tärkeää nostaa näitä tutkimuksia esille?
2: No se ei se, se niinkään, että, että niissä ihmisissä, taloustieteilijöissä tai, tai, tai sitten sosiaalisen statuksessa korkealla olevissa olisi jotakin empatiavajausta, vaan enemminkin se, että se olosuhde muuttaa. Se on muuttanut niiden empatia kykyä joko sitä, että kehen se kohdistuu tai, tai sitten laskenut sitä ihan, ihan niin kuin yleiselläkin tasolla. Ja se, esimerkiksi tämä, ne taloustieteiden parissa tehdyt havainnoit niin, tai taloustieteiden opiskelijoiden ä, parissa tehdyt havainnoit niin osoittaa että, että se nimenomaan tapahtuu sen, kun ne altistuu niille tietyille, tietyille narratiiveille, joita esimerkiksi siellä taloustieteiden opetuksessa toistetaan sitä, että jos se jos toistetaan tarpeeksi monta kertaa, että, että tota, tärkeintä on vaan ajaa omaa etuaan ja maksimoida joka tilanteessa hyöty itselleen, niin Tätä silloin siihen muuten... alkaa uskoa. Se, että tämmöisistä narratiiveista niin kun tulee osa meidän, ihmiskäsitystä, se, mm. miten me ajatellaan itsestämme ja mitä me ajatellaan muista.
0: Niin aivan. Mä, mä en osaa sanoa, että en, tiedä, en ole koskaan ollut yhdelläkään tämmöisellä niin mä en tiedä, miten tämä asia sanotaan tai missä muodossa sanotaan, mutta, mutta sen verran vielä niin tässä täsmentääkseni sen, että, että jos se tavallaan ikään kuin tämmöisten tutkimusten esiin nostaminen ei ole, ei ole ikään kuin niiden ihmisten syyttämistä, niin mihin se tavallaan mihin se ikään kuin, niin kuin kritiikki tai huomio kohdistuu? Liittyykö se siihen, niin rakenteeseen vai onko se vaan ikään kuin, voiko se ajatella myös neutraalina huomiona siis ihmisestä. Kun ihmisen status ja elinolosuhteet paranee, niin hän, hänen niin kuin kykynsä hahmottaa huonommassa asemassa olevien niin kuin toisten yksilöiden niin kuin tilannetta heik- heikkenee.
2: Niin, se liittyy nimenomaan just yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja, ja näihin kulttuurisiin kertomuksiin. Eikä ne ole, siis vaikka ne olisi nyt tietynlaisia, vaikka meillä olisi paljon, meillähän on aika tota, eriarvoinen yhteiskunta tällä hetkellä. Me usein kun me ajatellaan historiasta taaksepäin, niin, niin me nähdään aika vähän taaksepäin. Toki myös sen takia, että kirjoitettua historiaa ei ole niin, niin kauas taaksepäin. Mutta, mutta, mutta kyllä se voidaan, voidaan sanoa, että melko suurella varmuudella, että nämä metsästä- ja keräilijäyhteisöt olivat hyvinkin egalitaarisia pääosin. Ja niissä ei muodostunut tämmöisiä suuria hierarkioita, Ni, Niissä ennemminkin oli tärkeää ää, ylläpitää semmoisia mekanismeja, jotka kitkee pois sitä itsekkyyttä, että joku alkaisi haalia itselle enemmän kuin, kuin tarvitsee. Nämä olosuhteet on <köhön> tota, ää, tietynlaisten tämmöisten... Niin kuin narratiivien tulosta, ja ja sen takia niihin pitää pystyä puuttumaan. Jos jos me halutaan rakentaa empaattisempaa yhteiskuntaa, niin niin se ei riitä, että me alettaisiin yksilöille, vaikkapa niille taloustieteilijöille, antamaan empatiaoppitunteja, vaan vaan ihminen toimii kuitenkin sillä tavalla, miten se ympäristö ohjaa, ja mitä se odottaa, ja mistä se palkitsee. Jos se palkitsee semmoisesta toiminnasta, joka ohjaa, egoistiseen ja ja kilpailulliseen asenteeseen muita kohtaan. Niin silloin se on oikeastaan ihan sama, mitä me opetetaan ihmisille. Me ollaan tosi paljon riippuvaisia niistä ympäristöolosuhteista. Ja se, niihin, se, se on niin yksi yks siinä mun asiassa se keskeinen pointti.
0: Meiltä jää nyt vielä käsittelemme tämä reflektiivinen empatia, mutta katsotaan, tuleeko se vielä tässä jo, jossakin muodossa esille, koska mä haluan nyt pikkasen tarttua tähän no. ja, ja palata itse asiassa siihen ikään kuin hieman ehkä järkiperäisempään äh, tapaan rakentaa moraalia ja etikkaa. Jelin yliopiston psykologian professori Paul Bloom kirjoitti viime vuoden lopussa julkaistun Against Empathy-kirjan, ja nimestäkin voi jo vähän päätellä, että Bloom tautuu empatiaan aika epäilevästi ja varsinkin moraalin näkökulmasta. Uh, Blumen mukaan empatia saa meidät toimimaan joissakin tapauksissa niin, että kärsimystä poistetaan vain lähitulevaisuudesta, eikä me välttämättä ymmärrä kauempana olevaa tulevaisuushorisonttia. Uh, empatia voi kohdistaa meidän toimintaamme ja huolenpitoamme monella mittarilla tarkasteltuna väärään suuntaan, ja se saattaa kohdistaa meidän toimintaamme korostuneemmin niin sanotusti omaa jengiä, niin kuin tässä olikin jo puhetta. Uh, te, tekin olette varmaan niin hyvin tietoisia tästä, että, että kaikki ei pureksimatta nielle ajatusta, empatiasta, moraali lähtökohtana.
1: Joo, tässä mun osiossa itse asiassa mainitaan myös Bloom. Se on aika lyhyt
0: maininta, ottaa huomioon kuitenkin, kuinka paljon keskustelua se kirja on herättänyt.
1: No se johtuu oikeastaan siitä, että miksi mä jätin hänet, nimenomaisesti juuri hänet lyhyelle maininnalle, on se, että tästä on puhuneet myös muut jo pitkään. Jo David Hume toi esille 1700-luvulla ihan näitä samoja kritiikin aiheita. Filosofiassa Jesse Prince on sellainen hahmo, joka joka on, on tätä... Jo parikymmentä vuotta tai 15 vuotta näistä aiheista puhun, oli tavallaan Plum on hiukan kaapannut ja myös muilta. Ää, moraalipsykologisessa keskustelussa tämä teema on ollut esillä hyvin vahvasti jo pitkään ja herättänyt paljon myös sitten keskustelua myös filosofien parissa. Yksi ongelma tässä plumin kaltaisessa ajattelussa tai tässä kritiikissä, jonka mukaan empatia välttämättä herättää meissä moraalista huomioonottamista ainoastaan kaltaisiamme kohtaan, on se, että sama tapahtuu ihan minkä tahansa moraalikyvyn tai minkä tahansa ihmisen psykologian kohdalla. Eli jopa rationaalinen ajattelu on ihan huikean puolueellista. Se johtuu siitä, että Siellä taustalla on erilaisia tunnetiloja, erilaisia perusintuitioita, jotka saattaa sitten myös liittyä kulttuurisiin oletuksiin ja ideologioihin. Rationaalinen ajattelu ei ikinä tapahdu tyhjiössä silloin, kun ihminen sitä harjoittaa. Yksi hyvä esimerkki tästä on se, että filosofit ovat jahkanneet. Hirvittävän pitkään siitä, että minkälainen yhteiskuntamalli olisi kaikkein suotuisin tai mikä moraaliteoria olisi kaikkein suotuisin. Ja nämä kaikki on hurjan rationaalisia teorioita ja malleja, mutta niistä ei päästä yhteismielisyyteen. Ja se, minkä takia mitään yhteisratkaisua ei löydy, on mm. se, että ihmisten perustunteet sillä taustalla, ideologiat, kulttuuriset oletukset, politiikat on erilaisia. Mm. Yksi saattaa rationaalismin nimissä kannattaa tietynlaista... Käsitystä oikeudenmukaisuudesta ja toinen sitten taas aivan toisenlaista. Rationaalisuus ei johda yhdenmukaisuuteen. Ja ja sen takia mun mielestä on aika ongelmallista väittää, että ainoastaan empatia olisi jollain tapaa puolueellista. Rationaalinen ajattelu on sitä usein myös. Pikemminkin tärkeää olisi avata niitä kulttuurisia seikkoja intuitioita, tunteita, jotka johtaa puolueellisuuteen, koska koko ajanhan kulttuuri edesauttaa sitä, että me valittaisiin meidän ikään kuin heimomme, jota me kannatetaan, jätettäisiin muita ulkopuolelle. Ja, ja tota, ähm, sikäli empatian esille nostaminen tässä on ehkä, ehkä hiukan on ja semmoista syntipukiksi asettamista, koska Oikeastaan kaikessa meidän, erityisesti meidän tunneajattelussa, mutta myös rationaalisessa ajattelussa on sitä puolueellisuutta. Ja tärkeintä olisi pikemminkin purkaa niitä eri syitä, mitkä sitä aiheuttaa, eikä eikä, eikä heittää empatiaa pois.
0: Mut toisaalta tässä on niinku myös, myös se puoli, ja nyt mä puhun niinku siitä positiosta, että me eletään yhteiskunnassa, jossa niinku sillä, miten asiat tulevat näkyväksi, on ihan kamalan suuri merkitys. Ja me tiedetään se, että niinku empatia tai tunteet ylipäätänsä on hirveän niinku voimakkaita ää, siis vaikuttimia siihen, että miten ihmiset muodostaa asioista mielipiteitä. Aj- ajatellaan niinku vaikka esimerkiksi tämmöistä keskustelua, mikä nyt tietysti Yhdysvalloissa velloo, siis asenlaista. Mm. asenlakeja vastaan toimivat ihmiset saattavat vedota esimerkiksi siihen kärsimykseen, jota aset rikollisissa käsissä. Mut sit ase- ja, ja niin siis näin, he vetoavat ikään kuin empatiaan. Mutta aseiden puolustajat saattaa sitten vedota niihin tilanteisiin, joissa a- aseita käytetään vaikka niinku perheen suojelemisessa. Mm-hmm. Yhdysvallat on varmaan täynnä sellaisia tarinoita, missä joku kertoo, että et hän olisi tullut raiskatuksi, jos ei hänellä olisi ollut asetta, millä sitten puolustaa itseään mm-hmm. ja uhata hyökkäijää. Mut Mutta tämä keskustelu on tietysti hieman erityyppinen, jos mukaan otetaankin numeroita ja tilastoja. Mm-hmm. Mutta ajan tässä niinku takaa tavallaan sitä, että empatiaa voidaan käyttää niinku, niinku mihin, mihin, melkein mihin tahansa, tai että sillä voidaan tukea hirveän erityyppisiä argumentteja.
1: Joo, kyllä, tämä on, on hurjan tärkeä pointti, ja tässä kirjassa käsitellään näitä empatian pimeitä puolia. Tämä on yksi niistä siis se, että, että toki empatia voi väärinkäyttää puolueellisuuteen. Empatia voi niin kuin Sami tässä viittasi, niin empatia voi käyttää myös rasismin oikeuttamiseen.
0: Ja, ja sitten tässä myös vielä just tämä pointti, että koska me eletään tässä niin kuin maailmassa, missä sillä mikä näkyy on hirveän iso merkitys, niin tavallaan niin kuin myös näissä keskusteluissa, joissa se tunne otetaan mukaan, niin ä, erilaiset tunteiden muokkaamisen ammattilaiset aina niin kuin mainostajista tyyliin taiteen tekijöihin saattavat olla sit etulyönti- asemassa, kun jotakin tunnetta niin korostaa.
1: Joo, joo. Mutta, mutta oleellista tässä nyt on se, että me ollaan joka tapauksessa tunneperustaisia, mm. Niin kuin sä tuossa tuot esille, niin me ollaan sitä. Mm. Eli me ei tavallaan voida väkisin olla jotain muuta. Jos me ollaan tunneperustaisia. jos tutkimus osattaa mennä tullen, että näin se nyt vain on, niin silloin täytyisi avata erilaisia reittejä, hyödyntää tätä tunneperustaista perustaisuutta rakentavalla tavalla. Nyt mä löydän oivallisen Aasian sillä on tämä reflektiiviseen empatiaan. Jes, me saadaan sekin mukaan. <laughs> koska reflektiivinen empatia on siis empatian tyyppi, missä kriittisesti arvioidaan myös niitä omia poliittisia oletuksia, kulttuurisia stereotypioita ja tunnetiloja, jotka vaikuttaa siihen empatiaan. Eli sen kohdalla ihminen ikään kuin metatasolla arvioi myös itseään. Eli kun hän kokee empatiaa jotain yksilöä kohtaan, mutta ei toista. Reflektiivisen empatian tilassa hän hän hahmottaa, että miksi näin tapahtuu, mitä on ne mun omat perusintuitiot, eli kulttuuriset tosiaankin oletukset tai tai erilaiset järjelliset uskomukset tai tai erilaiset tunnetilat, mitkä tässä vaikuttaa. Ja ihminen alkaa myös muuttamaan itseään, eli siinä ei ainoastaan myötä eletä, vaan myös pyritään mukauttamaan ja muuttamaan itseään sellaiseksi, joka voisi paremmin realistisesti ymmärtää toista. Ja ja tämä on sikäli myös... Niin kuin itse kriittistä positiivisella tavalla ja nimenomaan avaa näitä syitä, mitkä voi johtaa puolueellisuuteen ja sitten sitä kautta myös poistaa niitä.
2: Niin, me, meillähän on tunteisiin vähän semmoinen in, infantiilisuhtautuminen helposti, että, <tosilut> että, 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 että ikään kuin niinku toivotaan vähän, että niitä ei olisi, mutta sitten sit jos, jos joku tunne tulee, niin sit sitä pitääkin lähteä seuraamaan ja, ja selittää. se pitää joku rationaalinen syy sille, että miksi mik se, mik se nyt on tärkeää. Tunteisiin voi suhtautua ihan samalla tavalla kuin tämmöisiin ikään kuin rationaalisiin ominaisuuksiin, että ni, niitä voi kultivoida, voi, voi esimerkiksi nostaa semmoisia tunteita, jotka on moraalin kannalta myönteisiä esiin ja, ja kehittää niitä. Se, ja tässä niin esimerkiksi siinä Blumin kirjassa ja siinä on monta saman nimistä lyhyempää tekstiä kirjoittanut, niin kyllä tuodaan esiin myös esimerkiksi näitä rationaalisuuden vinoutumia tai vinoumia, mutta mutta sitten ne johtopäätökset kuitenkin on semmoisia, että ikään kuin ne, ne pystytään aina ratkaisemaan, mutta sitten näitä empatiaan liittyviä vinoomia ei pystyttäisi ratkaisemaan. Ja se ei, se ei kyllä mun mielestä vaikuta kovin perustellut näkemykset. Mm. Empatia pystyy hyvinkin muokkaamaan ja kehittämään ja yhdistämään semmoisiin ilmiöihin, jotka on
0: myönteisiä. Mutta tähän loppu vielä tämmöisen mega iso jutun. Katsotaan, mm. tuota, että päästäänkö me siinä lopputulemaan. Mä vielä palaan tähän niin kuin, uh, ikään kuin näkökulmaan ja siis siihen, että, että ympäristöetiikassa on tunnistettu tämä, että meillä on niin olemassa erilaisia, tämmöisiä, erilaisia ikään kuin moraalin piire. Että Me voidaan ajatella, että on antroposentrinen, ihmiskeskeinen näkökulma, ja sitten me voidaan laajentaa ikään kuin sen näkökulmaa, jossa sitten kaikki elävä ja tunteva ja niin kokeva on ikään kuin osana niin moraalista huolenpitoa. Mutta sitten me ollaan myös semmoisia näkökulmia, jotka on niin ymmärtääkseni oikein, että on ekosentrinen, jossa ikään kuin ekosysteemit ovat kokonaisuudessaan tämmöisen niin Ää, moraalisen toiminnan ja uh, kohteena ja niitä kohtaan on moraalisia velvollisuuksia. Mitäs tämä vanha kunnan niinku linkolalainen ajatus siitä, että, että i- ihmisestä on enemmän haittaa kuin hyötyä tälle planeetalle? M- miten me, niinku, ja, ja siinähän myös ajatuksen on ikään kuin tämmönen, niinku myös ekosentrinen ajatus siitä, että et luonto kokonaisuudessaan on ikään kuin tämmöisen niinku moraalisen huolenpidon kohteena. Niin jos, me, jos me ostetaan se ajatus, että joo, että meidän pitää huolehtia tästä pallosta, ei pelkästään itsestämme ja eläimistä, vaan koko pallosta, niin voidaanko me empatia Kautta lähteä rakentamaan sellaista niin moraalia, jossa ikään kuin koko tellus tulee huomioiduksi.
2: No mä, mä esitän esimerkiksi tuossa mun osassa, että voidaan. Et sen lisäksi, että empatia huomioi yksilöitä, niin se on myös, äh, tai toista yksilöä, niin se on myös tapa kokea, tai reitti siihen toiseen yksilöön niin, että meistä tulee yhteisöjä, me, me kuulutaan johonkin meitä itseä isompaan. Uh, se voi nähdä, että evoluutiohistoriassa on kehittynyt tämmöisiä erilaisia mekanismeja, jotka mahdollistavat sen, että, että eri eliöt pystyvät elämään yhdessä. Ja silloin, silloin kun tota, eläimillä on kehittynyt jonkinlainen autonomia, ja tämmöinen yksilöajatus, niin, niin ehkä siinä vaiheessa empatia on tullut mukaan. Että se, että se mahdollistaa sen, että, että se yhdessä eläminen kes, keskinäisriippuvaisuus riippuvuus ja, ja, ja autonomia pystytään yhteensovittamaan. Tällaisen tämmöisen niin näkemyksen myötä voidaan tavallaan ajatella, että ei ole ehkä perusteltua esittää, että me suhtauduttaisiin ihmisiin jotenkin aivan eri tavalla kuin muuhun elämään, koska nämä kaikki mekanismit on hyvin vanhoja, ne on rakentunut miljardien vuosien aikana evoluutiossa, ja tämmöinen näkemys ohjaa myös lähelle semmoista biofiilian ajatusta, sellaista, jossa me tavallaan suuntaudutaan kaikkeen muuhun elävään, haetaan yhteyttä sieltä, arvostetaan sitä muuta elävää ja tullaan ikään kuin osaksi sitä koko elämän verkkoa.
0: Niin aivan, eli siis meillä on perusta sun sun, näkemyksensä, siihen mihin sä viittaa, että myös siihen, että voimme ikään kuin olla empaattisia vaikka metsää kohtaan. Kyllä, mutta silloin tavallaan, irtaudutaan
2: niistä käsitteistä ja niin. silloin sitten tulee enemmän semmoinen maailmankatsomuksellinen toisiin, toisiin suuntautuva, ulospäin suuntautuva maailmankatsomus.
1: Mä voisin tässä lyhyesti sanoa, että syvä ekologia on semmoinen ympäristöfilosofian muoto, missä juurikin ajatellaan, että me voidaan laajentaa ikään kuin meidän käsitystä minuudesta kattamaan koko luonto ja koko tämä pallo. Silloin me ymmärretään, että me ollaan alisteisia sille suuremmalle kokonaisuudelle ja tässä identifikaatio, empatia on yksi reitti luonnon arvottamiseen, koska me ollaan kaikki samaa. Ja, ja tota, Tämä on aika mielenkiintoinen tapa myös sitten uudelleen hahmottaa niitä ympäristöasenteita.
0: Elisa Aaltola, Sami Keito, kiitokset tästä keskustelusta. Tämä oli kiehtovaa ja kiinnostavaa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.